0: Wenn man sich Teams heranzieht, wenn die so ein gutes Gefühl haben, dass dass sie wissen, sie können alles raushauen, dann sind die auch viel kreativer und innovativer und es kommt einfach viel mehr dabei raus. Aber das ist ein Marathon und kein Sprint, muss man wirklich sagen. Das passiert nicht von heute auf morgen.
1: Herzlich willkommen zum Digital Pacemaker Podcast mit euren Gastgebern Uli Oehrnig und mit mir Markus Kuckertz. Heute sprechen wir darüber, wie mein Team systematisch erfolgreicher macht. Zu Gast haben wir dazu unsere Vodafone-Kollegin Karin Wächtler, Manager Transformation, Change und Communication. Karin, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich freue mich auch total, Markus. Karin und ihr Team fördern die Zusammenarbeit in Teams durch gezieltes Coaching. Sie arbeiten darauf hin, dass Teams gemeinsam kontinuierlich wachsen und das volle Potenzial jedes Einzelnen entfalten. Dadurch werden diese nicht nur erfolgreicher, sondern auch zufriedener und erfüllter. Ein zentraler Aspekt im Kampf um Talente. Und Uli, ich möchte dich auch ganz herzlich begrüßen heute hier zu einer ganz besonderen Folge mit der Karin. Es ist das erste Mal, dass wir ja mit Vodafone-Kolleginnen äh, und Kollegen eine Aufzeichnung machen intern, was zur 30. Folge sicherlich auch sehr reichlich angemessen ist. Ich weiß, dass äh, dir selbstverantwortliches Arbeiten äh, tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. Das ist ein Thema, das wir ähm, so Selbstbeauftragung, Selbstverantwortliches Arbeiten das wir sehr oft ähm, Aufgreifen. Ja, welche Erfahrungen haben denn deine Einstellungen in deiner Karriere da besonders geprägt? Und wie bist du zu diesem Thema gekommen? Das ist ja nichts, wo man jetzt, sage ich mal, einen Hype aufgreift, sondern das muss man ja auch für sich gut verstehen, warum das wichtig ist. Was waren da deine Erfahrungen?
2: Ja gut, wenn du wenn so ein Stück jung bist und naiv bist, dann denkst du natürlich, jeder tritt an, das Beste zu geben ne? und dann merkst du halt über die Zeit, dass es da welche gibt, die sind etwas motivierter und andere sind halt weniger motiviert, bis hin und das lesen wir ja auch immer häufiger, wo halt eine interne Kündigung stattgefunden hat, wo Leute sehr passiv sind. Ne? Und ich habe jetzt die Tage nochmal einen, einen alten Artikel von Steve Jobs in der Hand gehabt, ne? der ja auch sehr viel über, über Selbstbeauftragung und intrinsische Motivation, wie man so schön sagt, spricht und der der hat dann mal so ein Statement rausgehauen, wenn euch euer Job nicht genug motiviert, dann seid ihr an der falschen Stelle und das ist genau das, worum es geht. Also ich weiß noch, in meinen ersten Führungskräfteseminaren ging es immer so um, wie motivierst du den Menschen, wenn diese intrinsische und Grundmotivation nicht da ist, vergiss es, kannst du nichts motivieren. Und deswegen ist halt diese innere Beauftragung, dieses, wir sagen jetzt Neudeutsch, dein Purpose, dafür, wofür du brennst, dafür, wo du deine Leidenschaft reinsteckst. Oder, ich weiß noch, meine Mutter hat immer gesagt, mach dein Hobby zum Beruf, was ja genau das Gleiche signalisiert. Ne? Nämlich dafür, wofür du Leidenschaft hast, braucht dich keiner motivieren. Ja? Also dann dann brennst du quasi vor dich hin und hast genug Motivation. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Und ähm, das hat, ich sag mal, die die Führungskräfteentwicklung in den früheren Jahren, wo ich noch ähm, angefangen habe, teilweise so ein bisschen vernachlässigt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass es jetzt wirklich ein ein Schwerpunkt ist. Und wir sehen das ja auch jetzt gerade, wenn wir jetzt über die verschiedenen Generationen schauen, ne? also Gen Z und Co., da steckt der Purpose viel, es hat eine viel größere Bedeutung, als das vielleicht bei, bei uns mal war, lieber Markus. Ne? Auch wenn mittlerweile sich das Bild da deutlich geändert hat, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Umso mehr freue ich mich, heute in unserem Podcast die Karin zu haben, die uns da natürlich wirklich einen totalen Zoom-In geben wird. Ja, Und äh, bevor wir einsteigen, möchte ich die Karin natürlich auch äh, hier vorstellen. Unser Gast heute Karin Wächler. Herzlich willkommen, liebe Karin. Seit 2022 ist Karin Manager Transformation Change and Communication. Gut, dass wir keine Visitenkarten mehr haben, das hätte da nicht drauf gepasst. Davor war Karin mehr als vier Jahre in verschiedenen Transformationen, Management und Marketingfunktionen bei Vodafone und bei Unity Media in Deutschland tätig. Da erkenne ich die liebe Karin auch. Karin hat Betriebswirtschaft und Management an der Ruhr-Universität in Bochum studiert, mit Ausflügen nach London und Madrid. Bei ihrer ersten beruflichen Station hat Karin die Telekommunikationsbranche bereits bei der United Internet Media AG kennengelernt. Karin, wenn ich jetzt so ein bisschen rückblicke, und ich weiß, du hast ja eine große Passion für für das Thema interne Beauftragung oder interne Motivation, aber die Frage stelle ich jetzt gar nicht, sondern ich würde jetzt mal eine ganz andere Frage stellen. Wie kommt man denn von von der Betriebswirtschaft und Management in die Telekommunikationsbranche?
0: Ja, cool, dass du fragst, Uli. Ähm, ganz einfach, mich hat tatsächlich schon immer Technologie ähm, in der jeweiligen Phase, das, was es so gab, total interessiert. Ich war in der Familie schon immer die, die damals irgendwie LCD-Uhren und Videorekorder programmieren musste. Es war immer so, äh, mach du mal. Ja, und einfach auch die die Möglichkeiten, die sich damit so dann langsam boten, als ähm, ja also das Internet so langsam schon fühlbar war, aber noch nicht irgendwie äh, alles benutzt haben. Also ich habe halt auch noch Praktika gemacht, wo nicht jeder einen Computer auf dem Tisch hatte. Das muss man sich tatsächlich mal vorstellen. Und ja, deswegen äh, bin ich dann in dieses jetzt ja bekannte Unternehmen im Westerwald gegangen. Damals kannte das kein Mensch und das war wirklich so, was machst du da? Warum fährst du dahin? Was ist das? Da ging es um Multimedia. Was ist das? Keine Ahnung. Und äh, mich hat es fasziniert, auch die Kombination mit Marketing ähm, und Vertrieb. Und äh, ja, das war ein super Einstieg.
2: Und wenn du jetzt mal, da denke ich mal so ein Stück weiter an meine Mutter, die auch immer gefragt hat, Uli, was machst du eigentlich in deinem Beruf? Und jedes Mal bin ich angefangen, habe zu erklären, ich dann nachher doch Bankdirektor war. Und ich habe es danach auch irgendwann dabei gelassen, ja weil es war einfacher. Äh, wenn du jetzt Menschen auf der Straße triffst oder überhaupt Menschen, ähm, die dir wichtig sind und die dem Leben triffst und die fragen dich, Du Karin, was ist ein Manager Transformation, Change und Communication? Was antwortest du denen denn? Ja, ich sage
0: normalerweise, dass ich tatsächlich anderen helfe, ihre Zusammenarbeit zu verbessern, dass ich ähm, Organisationen und Teams durch den Wandel hindurch begleite und dass ich mich ja für die Kombination gerade von äh, Technologie und neuen Arbeitsweisen ganz stark interessiere und drin bin, neue Sachen an Land zu ziehen, anderen Sachen beizubringen und auch anderen ein Stück weit zu motivieren, Sachen auszuprobieren. Zu sagen, komm, lass mal einfach ausprobieren. Vielleicht ist es cooler als vorher, vielleicht nicht. Mal
1: sehen. Klar, wir haben uns natürlich auch mit dir beschäftigt und sind da auf unglaublich viele Themen gestoßen, mit denen du dich beschäftigst. Und um das so ein bisschen zu strukturieren, haben wir da mal wieder drei Blöcke draus gemacht. Das würde ich mal wie folgt zusammenfassen. Du sagst zum einen, um Teams erfolgreicher zu machen, sollten sie zunächst befähigt werden, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, Diversität wertschätzen, unterschiedliche Fähigkeiten erkennen, wie auch Introvertierte einbeziehen. Bin ich gespannt, was du gleich zu sagst, weil ich galt früher auch immer als introvertiert, bevor ich in die Telco-Branche kam. Und das hat sich geändert, weil das hier einfach nicht die Kultur ist. Darüber hinaus sagst du, weiterhin sollten Teams unterstützt werden, psychologische Sicherheit zu entwickeln, um Meinungen frei zu äußern, Kreativität zu fördern und auch Fehler zuzulassen. Und zu guter Letzt sagst du, sollten Teams Methoden beherrschen, die gemeinsames Lernen und gezieltes Weiterentwickeln ermöglichen. Und ähm, wenn wir direkt mal zu dem ersten Block kommen, Teampotenzial ausschöpfen mit Frameworks und Tools, äh, würde ich das mal so bezeichnen. Ja, du befähigst Teams eben das Potenzial voll auszuschöpfen. Und da wäre natürlich mal ganz konkret und platt die Frage, wie gehst du da vor und welche Methoden äh, setzt du denn da so ein?
0: Ja, sehr gerne, lieber Markus. Also Uli hat es ja gerade schon so ein bisschen geframed. Wir haben einen Fachkräftemangel. Wir haben echt Probleme, genug Leute zu bekommen, die mit uns an unseren spannenden Themen arbeiten. In einem eurer vorherigen Podcasts habt ihr gesagt, oder der Fred hat gesagt, Alarmstufe Rot. Und äh, das fand ich auch nochmal so einen totalen Wake-up-Call. Dazu kommt natürlich, es wird alles immer komplexer. Die Welt dreht sich immer schneller, hat man zumindest irgendwie das Gefühl. Und äh, ja, alte Erfahrungen helfen vielleicht auch nicht unbedingt ne, aus anderen Kontexten oder ja, einfach irgendwas, was man irgendwann mal gemacht hat, bringt heute gar nichts mehr. Und durch die digitale Transformation sind wir eigentlich immer gerade noch dabei, zu verstehen, was dieser Übergang von Mangel zu Fülle eigentlich bedeutet und wie man das managt. Ich meine, früher, weiß ich nicht, Digitalfotografie oder beziehungsweise früher Analogfotografie, ein Film mit 36 Bildern war schon ein fettes Ding, dann Ausdrucke machen und so weiter. Heute hat jeder, du hast es vorhin auch erwähnt, Uli, ohne Ende digitale Assets auf seinem Handy und überall. Alles wird immer mehr und wir müssen es halt managen. Oder auch Telefonie. Früher sau teuer, heute kostet gar nichts mehr. Speicher. All diese Sachen. Das heißt, Da entstehen natürlich neue neue Geschäftsmodelle, neue Herausforderungen und es ist auch emotional gar nicht so einfach, das alles zu verstehen. Und ähm, ja, wie macht man das am besten? Erstens, wir brauchen total unterschiedliche Leute. Also Diversität müssen wir nicht nur Haben, also Leute, die nicht alle von demselben Typ von Bildungsinstitutionen kommen, alle äh, dieselbe Hautfarbe, denselben Background haben, dann wird es halt auch irgendwann echt langweilig, weil der Ideenraum ist sehr begrenzt. Wir kommen halt immer auf die mehr oder weniger ähnlichen Ideen. Das heißt, Diversity, echte Diversity haben, aber nicht nur äh, bunt gemischte Teams haben, sondern sie auch nutzen. Also tatsächlich auch in einem gemischten Team, das ist eben nur so gut wie der Grad der Beteiligung und wie äh, wie ich auch Inklusion tatsächlich lebe, alle einzubeziehen. Da hast du eben auch erwähnt, Introvertierte zum Beispiel einzubeziehen. Auch wenn wir dich irgendwie umgedreht haben, Markus, es gibt total viele, wir hatten schon ganz viele Sessions zum Thema, wie kriegt man Introvertierte dazu, ohne aus ihnen Extrovertierte machen zu wollen. Ich muss halt die wertvollen Ideen die häufig gar nicht äh, zum Tragen kommen, wenn ich sofort die Rampensäue an die Mikros lasse, die Ideen von den stilleren Menschen, die muss ich versuchen auch einzufangen, sichtbar zu machen und wertzuschätzen. Und ja, was kann man da machen? Also einerseits äh, ist es auch äh, so eine Binsenweisheit, den äh, Prozess gezielt zu steuern. Also eine gute Facilitation, die versucht einfach jeden mit und jede mit einzubeziehen. Ein emergentes Arbeiten auch äh, wirklich, offen zu sein und äh, mal zu gucken, was kommt. Nicht schon einen festen Plan zu haben, sondern wenn irgendeine wilde Idee um die Ecke kommt, dass man dann nicht, nicht sagt, ja, nee, sorry, jetzt sind wir mit diesem Blog fertig, dann haben wir noch den und danke, tschüss, sondern darauf einzugehen und zu sagen, oh, das ist jetzt nochmal ein ganz neuer Ansatz, vielleicht brauchen wir da nochmal ein Insights, Deep Dive oder wie auch immer. Ein Scrum Master im agilen Team ist zum Beispiel ein guter, gutes Beispiel dafür. Ne? Die haben ja eine sehr wichtige Funktion, dass sie den Prozess verantworten. Und ja, deshalb äh, sind Kollaboration und Transparenz, Vereinbarungen einfach Klarheit über Ziele total wichtig. Und was man auch gut machen kann, also jetzt auch eher so als ein allgemeines Prinzip, ist das Prinzip der Einladung. Uli hat vorhin auch gesagt, wie kriegt man die Leute motiviert? Wie kriegt man die Leute dazu, wirklich intrinsisch was beitragen zu wollen? Also intrinsisch motiviert was beitragen zu wollen? Da finde ich immer total gut dieses Prinzip vom Open Space, wo man alle einlädt, auch total offen ist, was kommt, alles auch zulässt und äh, die Leute wirklich dazu einlädt, selbst organisiert, mit eigenen Ideen sich einzubringen. Und wenn man das macht, dann hat man auch eine ganz andere Identifikation mit den, ähm, mit den Ergebnissen und hat eventuell auch viel mehr Lust, noch weiter dran zu arbeiten. Was eigentlich wirklich nie was bringt es, Leute zu irgendwas zu zwingen oder auch von ihnen was zu verlangen, ohne ihnen einen Kontext zu geben. Also das ist natürlich total wichtig. Und ähm, in so ein Open Space, den kann man vielleicht auch mal zu einem zu allgemeinen Thema machen, zum Beispiel zum Thema Lernen. Super Thema für ein Open Space. Aber normalerweise braucht man eben ein wichtiges, dringliches, komplexes Problem. Darf auch nicht zu einfach sein. Und äh, ganz wichtig Das darf nicht irgendwie schon von vornherein klar sein, was man macht, sondern es muss halt wirklich ein Problem da sein, was man gemeinsam lösen will. Also das kann man total super mit äh, so einem Open Space Prinzip machen, aber ist ja kein Geheimnis, was ich äh, wirklich als Toolbox unheimlich super finde. Das sind die Liberating Structures, weil das kann im Prinzip jedes Team, eigentlich jeder sehr niederschwellig anwenden.
1: Und das ist tatsächlich, wenn man sich mit den Podcasts, wo du ja auch viel aktiv bist und deiner Social Media Legacy beschäftigst, ist das tatsächlich ein Thema, was sehr auffällig ist, diese, diese, diese große Toolbox, Liberating Structures. Ich dürfte hier in Köln ja auch vor ein paar Jahren, das war aber, glaube ich, noch vor Corona ja auch mal bei einem Meeting dabei sein und so ein paar Methoden ausprobieren. Ja, was ist denn das, Liberating Structures? Was verbirgt sich für eine Toolbox hinter dem Begriff? Und was sind denn da vielleicht so Methoden, um das mal auch so ein bisschen zu veranschaulichen?
0: Ja, also das ist ein, im Prinzip so eine Art Baukasten oder eine Toolbox mit Strukturen, sogenannte Mikrostrukturen, die Zusammenarbeit und Meetings besser machen können. Also man könnte es jetzt auch als Moderationstoolset bezeichnen, aber wenn man das länger anwendet, merkt man auch, dass es ein bisschen mehr ist als das, weil man nämlich so als Moderator tatsächlich mehr und mehr in den Hintergrund geraten kann. Auch ähnlich wieder so ein bisschen wie beim Open Space. Die Bühne gehört dann halt einfach den Leuten, die... Inhalte äh, besprechen, die an den Themen arbeiten. Und das Schöne daran ist eben, das, was wir eben hatten, alle zu involvieren. Das ist eigentlich in jeder Struktur bei Liberating Structures sozusagen vorprogrammiert. Das ist immer das Ziel, dass alle sich beteiligen. Und ja, was sehr schön ist, es ist frei verfügbar. Man muss nicht irgendwelche Zertifikate machen. Man kann es leicht erlernen. Es ist sehr, sehr gut beschrieben. Es gibt eine weltweite community wenn man in die irgendwas reinruft, kommt sofort was zurück. Im Zweifel auch von den ursprünglichen Erfindern oder Gründern. Und ja, es ist es gibt total viel Material. Und es ist wirklich was daran Schönes, dass immer gleich aufgebaut ist. Man muss nicht erst äh, jedes Mal wieder ganz viel lesen und sich irgendwas neu aneignen, sondern man hat so Bausteine, die eigentlich immer relativ gleich funktionieren. Und dann gibt es eben Strukturen, Zum Beispiel Impromptu-Networking, wo man am Anfang von einer Veranstaltung immer zu zweit sich kurz trifft und sich austauscht. Ja, das sind so einfache Sachen, die man machen kann, aber es gibt auch komplexere. Also wo man zum Beispiel an einer bestimmten Aufgabe sehr zielgerichtet arbeitet und zum Beispiel Gruppen zusammenbringt, Erwartungen und Bedürfnisse sichtbar macht und solche Sachen.
1: Hast du denn für uns vielleicht ein Beispiel, wo du vielleicht mal bei einem Team eine Methode aus dieser Toolbox Liberating Structures angewendet hast, wo du für dich gemerkt hast, so, boah, wow, da habe ich aber jetzt mal einen richtigen Hebel gefunden, um dieses Team, ja, mal ganz allgemein das zu verbessern. Also wo man so einen richtigen Erfolg damit gelandet hast.
0: Ja, eins, was ich sehr gerne nutze, immer wenn sich eine, ein neues Team zusammenfindet oder die irgendwie eine neue Initiative gründen, Dinge gemeinsam angehen wollen. Da gibt es eine Struktur, die nennt sich Purpose-to-Practice. Das sind fünf Schritte, die man durchläuft und zwar mit dem Ziel, alles zu klären, was wichtig ist für eine nachhaltige Initiative. Das fängt an mit dem Zweck. Warum ist das überhaupt wichtig, was wir machen? Das geht über Prinzipien. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Was für Regeln wollen wir uns geben? Teilnehmende. Wen brauchen wir alles? Haben wir die richtigen Leute? Brauchen wir noch irgendwen? Gibt es irgendwie vielleicht äh, Unterschiede in der der, äh, Struktur? Dann genau, wie strukturieren und organisieren wir uns? Und last but not least, das nennt sich Praktiken und ist letztendlich wirklich die ganz konkreten nächsten Schritte. Das ist so wie so eine Spirale, weil man das natürlich danach immer mal wieder rauszieht und überprüft. Aber damit hat man tatsächlich für ein Team unheimlich viel Klarheit geschaffen. Die Ziele sind klar, man hat schon mal was festgelegt, wie man zusammenarbeiten will. Man kann einfach loslegen und nach drei Wochen nochmal drauf gucken und sagen, oh, da haben wir aber was vergessen oder das haben wir uns anders vorgestellt, das ändern wir nochmal. Das ist eine ganz tolle Basis und da habe ich wirklich ein paar Mal erlebt, wie genau wie du sagst, dass man dachte so, wow, jetzt kann es richtig losgehen.
1: Ein weiteres Thema, mit dem du dich beschäftigst, ist das Thema psychologische Sicherheit. Uli, du bist in deiner Rolle verantwortlich, direkt oder indirekt, für. ich sage es jetzt mal, das klingt jetzt Massenweise aber für Tausende von Menschen. Und deswegen die Frage an dich, warum ist psychologische Sicherheit wichtig in
2: größeren Teams? Ich meine, Karin hat es schon so ein bisschen in dem ersten Block ja sehr deutlich gemacht. Wir wollen jede Stimme hören. Aber viel wichtiger ist, wir wollen aus den Erfahrungen, die jeder gemacht hat, und da gibt es ja vor allen Dingen gerne so das Thema Fail Fast, um daraus zu lernen, halt auch die Lerneffekte mitzunehmen. Und diese Lerneffekte, das ist wichtig gerade in der psychologischen Sicherheit, dass wir einen Raum schaffen, wo Menschen sich offenbaren können. Ich sag das mal bewusst so ja also bewusst über die Lernerfahrung, die man gemacht hat, wenn man gescheitert ist und das braucht schon einen Raum, wo du und psychologische Sicherheit heißt ja auch dass ein Raum des Vertrauens ne? also ich weiß, Ich kann mich da öffnen, ich kann mich von meinen verletzlichen Seiten zeigen, um halt logischerweise daraus Rückkopplung zu haben, aber auch anderen die Erfahrung mitzugeben, sodass sie daraus lernen können. Es gibt ziemlich gute Studien, ich meine, man man sagt das so, man darf das eigentlich gar nicht so sagen, aber gerade so in Krankenhäusern, Ärzteteams, die sich genauso geöffnet haben und die höchste Fehlerrate hatten und daraus gelernt haben, wie stark die ihre Fähigkeiten verbessert haben, sodass eigentlich Operationen oder lebensgefährliche Eingriffe deutlich weniger gefährlich waren als in anderen Teams. Ja? Und das bedeutet natürlich auch ein Stück weit Größe. Ne? Also sich hinzustellen und zu sagen, guck mal, das ist mein Fehler gewesen, das habe ich daraus gelernt. ja. Und das halt auch vorzuleben, weil das, das entsteht nicht von selber. Es braucht... Mut, es braucht Vorleben, es braucht immer wieder das Angehen, bis so ein Raum entsteht. Karin, vielleicht kannst du
1: uns aus deiner Sicht auch nochmal erläutern, was, was bedeutet der Griff psychologische Sicherheit für dich?
2: Er geht
0: genau in die Richtung, die Uli gesagt hat, das gemeinsame Bewusstsein von Teammitgliedern, dass keiner von ihnen mit negativen Konsequenzen zu rechnen hat wenn man seine Meinung sagt, Ideen äußert und von mir aus auch echt wilde Ideen, Aber wenn man was ausprobiert, Risiken eingeht ja, oder eben auch Fehler macht. Das heißt wirklich angstfrei und nicht befürchten zu müssen, bestraft oder ausgegrenzt zu werden. Und ähm, ja, genau wie du es gesagt hast, Uli, das ist so ein bisschen ein Schritt weiter zu Diversity. Diversity ist wichtig, das Potenzial von diversen Teams kann man mit einfachen Tools Sofort besser ausschöpfen, aber um es wirklich voll auszuschöpfen, braucht es diesen Raum, wirklich mutig sein zu können. Man äh, spricht auch von konstruktiven Rebellen. Also wenn man sich Teams so heranzieht, wenn die so ein gutes Gefühl haben, dass, dass sie wissen, sie können alles raushauen, dann sind die auch viel kreativer und innovativer und es kommt einfach viel mehr dabei raus. Aber... Das ist ein Marathon und kein Sprint, muss man wirklich sagen. Das passiert nicht von heute auf morgen.
1: Ich habt ihr ja beide schon Situationen sicher gesehen, wo das Thema psychologische Sicherheit ja keine größere Beachtung gefunden hat und wo der Wert, wie auch immer man das misst, kann man vielleicht gleich noch mal drauf eingehen, nicht besonders hoch war. Habt ihr Beispiele vielleicht jeweils, ich weiß nicht, ähm, Uli Karin, wo ihr sagt, naja, so und so war die Situation, so hat sich das geäußert. Und auch vielleicht mal ein Beispiel, wo das eben nicht so gut gelaufen hat und was das dann
2: eben für eine Wirkung hatte. Also wir haben damit ja angefangen, dass wir tatsächlich hingegangen sind, haben Executive, der Ursprung, so ein bisschen der Fuck-up-Night, ne, zu sagen, wir reden über unsere Fehler und sprechen ganz öffentlich darüber, was wir daraus gelernt haben. Das ist im ersten Schritt, ne, und äh, genau wie Karin das sagt, das ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon, das musst du immer wieder wiederholen. ja. Und dann merkst du, dann öffnen sich Leute. Jetzt kommt's, wenn du einen Raum hast, wo Menschen sich öffnen, da kannst du auch die wie sagen man das schön, die blinden Flecken erkennen, ja, weil plötzlich Menschen über Dinge reden, die vorher nicht sichtbar waren. Und erst dann kannst du sie ja wirklich auch verbessern. Also du kannst dann wirklich deinen nächsten Sprung machen. Davor war das eher so, ne, jetzt kommt die negative Seite. Ne, wenn du einen Raum hast, wo das eben nicht passiert, wo Leute Angst haben, dass sie ich sag, einfach mal verspottet werden, dass sie angeschwärzt werden oder sonstige Themen, dann sagen die sowas nicht. Und dann bleibt es halt ein White Spot, den du nicht siehst. Und den auch nicht verbessern kann. ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für eine Entfaltung, ich sag mal, der, der Schönheit des Ichs geht nur, wenn ich einen Raum habe, wo ich so sein kann, wie ich bin und mich nicht verstellen muss. Das kostet ja auch ziemlich viel Kraft, wenn ich mich permanent verstellen muss. Und die Energie geht halt verloren, gerade dann, wenn ich Hochleistungen bringen will. Ich meine, da gibt es immer schöne Analogien auch von Sportlern, ne, die halt bewusst sich nach einem Wettkampf, nach einer Übung hinsetzen und sagen, guck mal, was hättest du eigentlich besser machen können? Woraus kannst du jetzt lernen? Und halt bewusst das dann auch wieder anzunehmen. Wenn du mal einen Raum hast, wo du kein Vertrauen hast, wo du halt Sorge hast, dass, du, dass die Repressalien ändern, dann gehst du gar nicht auf die Vorschläge ein, weil du dann, denkst dann immer, ne, sorry for my, for my English, denkst du denkst immer, der Depp, was will der mir denn eigentlich jetzt gerade sagen? Ja, und Damit nimmst du dir selber aber eine Möglichkeit, tatsächlich auch besser zu werden.
0: Ja, das kann ich absolut bestätigen. Gerade was du gesagt hast zum Thema, es kostet auch Energie, sich zu verstellen. Wir wollen halt wirklich nicht, dass die Menschen irgendeine Fassade aufbauen müssen, weil das ist total anstrengend. Die Energie bitte in die Entwicklung von kundenzentrierten Produkten und Services stecken damit wir äh, kommerziell nachhaltig erfolgreich sein können und auch eine starke Employer-Brand haben. Die Leute müssen zu uns kommen wollen. Das muss man sich mal vorstellen. Es geht ja nicht nur um die die Kundenbeziehung, sondern wir brauchen auch die Leute. Das heißt, es muss ganz klar sein, da kann ich hingehen, da kann ich ich sein und kann mich auch wirklich voll einbringen und Du hast es vorhin auch schon gesagt, das hat auch was mit Leistung zu tun. Bei psychologischer Sicherheit hat man ja dieses schöne Vier-Quadranten-System. Und wo wollen wir hin? Wie immer oben rechts in die Lern- und Leistungszone. Und wenn du die nicht hast, kannst du auf der Skala mal ein Stück weiter runtergehen und gucken, wenn da keine psychologische Sicherheit ist oder zu wenig, sind wir in der Angstzone. Und Angst kennen wir aus der Story vom Amygdala Hijack, da kannst du gar nichts machen. Das Gehirn hat diese zwei Mandelkerne, das entscheidet einfach für dich. Ist das safe? Die Sensoren checken die ganze Zeit, die sind damit beschäftigt. Da bist du nicht innovativ. Und dann geht es darum, wenn du Angst hast, fight, flight or freeze. Und ich habe was Neues gelernt, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, fawn, fight, flight, freeze or fawn. Ich muss da erstmal nachgucken, was das für ein Wort ist. Ist nicht schön, hat was mit Schleim zu tun. <lacht> Schleimen, tatsächlich geht es aber darum, in einer Angstsituation sofort etwas zuzusagen. Einfach so sofort sagen, ja, ja, mache ich. Äh, ich kümmere mich drum. Ja, ja, klar. Äh, ohne, dass man auch nur denken kann. Ne? Das heißt, wie gesagt, in der Angstzone geht überhaupt nicht. Wir wollen oben in die Lern- und Leistungszone. Und das geht nur mit psychologischer Sicherheit.
1: Ich hatte eben ja schon die Frage gestellt, ja, wie misst man das denn? Also wie kann ich denn messen, dass psychologische Sicherheit relativ schwach vielleicht auch in Teams oder in Organisationen ja, ausgeprägt ist? Und vielleicht damit verknüpft dann die Frage, wie kann ich es denn dann kon- ganz konkret verbessern, diesen Wert?
0: Erstmal kann man natürlich sofort losgehen und messen. Es gibt so einen ganz einfachen Mini-Test, den hat die Amy Edmondson äh, mal erfunden, eine der... Ähm, ja, Vorreiterinnen des Themas, bevor dann Google kam, in den 90ern. Also ein Test mit sieben Fragen ist äh, relativ einfach. In unserem Team ist es einfach, um Hilfe zu bitten. Oder in unserem Team werden äh, Menschen mit anderer Meinung nicht ausgegrenzt. Solche Themen, sieben Stück. Das kannst du natürlich machen, aber... Um das Thema wirklich zu besprechen, offen zu besprechen, brauchst du auch erstmal eine gewisse psychologische Sicherheit als Basis. Ne? Das heißt, also wir würden empfehlen, erstmal mit dem Thema überhaupt anzufangen, das auch zu besprechen, dass auch alle das äh, verstehen, dann vielleicht eine Messung zu machen und dann muss man tatsächlich einfach sehen, wie schätzt man die psychologische Sicherheit ein. Kann man sowas offen machen? Kann man zum Beispiel sagen, rechnet doch mal alle eure Punkte zusammen und wir vergleichen mal oder wir sprechen darüber, wer welche Frage mit den wenigsten Punkten beantwortet hat. Man kann es aber auch vielleicht anonym machen. Es gibt ja moderne Tools, die wir auch benutzen dürfen. Slido oder MS-Forms. Da kann man sowas auch machen und das macht natürlich Sinn, wenn man das immer wieder misst. Aber die schwierigere Frage, ist wirklich der der Knackpunkt, den du auch gefragt hast, ist, wie fördert man das? Da erwarten natürlich viele als Antwort immer, ja, äh, Bullet Point 1 bis 5, einmal machen, fertig, nächstes Thema. Das ist aber eben nicht nur, weil es ein Marathon ist und kein Sprint, sondern es ist halt komplett kontextabhängig und auch personenabhängig. Das heißt, man muss erstmal mal gucken, wie... Läuft es denn überhaupt in dem Team? Dafür ist so eine Messung super. Ne? Was, was sind die wichtigsten Punkte? Da muss man aber auch gucken, wie ist das Umfeld? Wie ist die äh, gesamte Kultur? Wie geht man mit sich um? Kennt man sich überhaupt schon genug? So ein No-Brainer-Hack ist, lernt euch besser kennen. Macht mal die Übung 10 Facts About Me und guckt mal, was da äh, Tolles bei rauskommt. Das ist mega lustig und sofort hat man 10 neue Bezugspunkte pro Kollegin. Super. So ist jetzt, hat man vielleicht mit psychologischer Sicherheit erstmal gar nicht, äh, bringt man damit nicht zusammen, hilft aber total. Aber dann ist auch die Frage: Bist du jetzt Führungskraft oder bist du zum Beispiel Teammitglied? Als Führungskraft ist natürlich immer super, wie die Literatur es empfiehlt, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und da gibt es viele Sachen, die man machen kann. Verletzlichkeit zeigen, das hat Uli vorhin auch mehrfach erwähnt. Tatsächlich mal was teilen, auch mal offen sagen, boah, das habe ich nicht verstanden oder ich weiß überhaupt nicht, wie wir da rangehen sollen. Also sich wirklich in das, wo wir früher gedacht hätten, man macht sich angreifbar, ist jetzt eher was, wo man auch andere einlädt, ähnliche Dinge zu teilen. Und vielleicht meldet sich ja einer und sagt, ich glaube, ich habe eine Idee. Das ist auch schon mal wieder das Potenzial des Teams besser äh, ausschöpfen. Ja, oder aber einfach, dass die anderen merken, Mensch, der ist auch nur ein Mensch oder die ist auch nur ein Mensch. Super, und wenn ich das nächste Mal ein Problem habe, vielleicht auch ein persönliches, kann ich das auch teilen und muss nicht wieder eine Fassade aufbauen, sondern kann mich hier richtig einbringen. Das heißt, es gibt so verschiedene Ansatzpunkte, eben Verletzlichkeit, Vertrauen, man kann an den Rahmenbedingungen arbeiten, man kann zuhören üben, man kann ganz gezielt eine Fehlerkultur aufbauen und da muss man eben einfach sich so ein kleines Puzzle zusammenstellen und gucken, auch was einem selber liegt. Manches Manches können sich auch viele nicht vorstellen, die Initiative zu ergreifen. Das kommt wirklich auch auf die Persönlichkeit an. Und ähm, ja, aber trotzdem auch, obwohl man sagt, das muss ganz oben anfangen. Deswegen, ja, haben wir ja mit euch zum Beispiel auch das Thema als erstes besprochen, bevor wir dann weiter in die Führungsgruppen gegangen sind. Aber äh, tatsächlich ist es eine, eine Aufgabe für jeden und jede. Jeder kann sich da einbringen. Jeder kann auch die Hand heben und sagen: Äh, Moment mal so sollten wir nicht miteinander umgehen. Also das, davon gibt es ja auch viele Programme, die einem wiederum helfen, da einfach auch einzuschreiten und dafür zu sorgen, dass wir ein sichererer Ort sind und ein sichereres Unternehmen.
2: Und ich glaube, das Entscheidende dabei ist, Karin, um da nochmal so ein Stück weit drauf aufzusetzen, wir leben in einer Welt, die sich sehr schnell verändert. Na, also wir haben jetzt in den letzten Jahren viele Events erlebt, na, die wir nicht haben kommen sehen. Was aber bedeutet, dass wir uns sehr schnell anpassen müssen und Kreativität und Innovation vorantreiben müssen. Und für mich ist gerade der Raum der psychologischen Sicherheit auch der Raum, wo wir auf der einen Seite aussprechen können, was wir denken, ohne Repressalien zu erwarten, wo wir schlechte Nachrichten überbringen können. Und jetzt kann man sagen, boah, das ist aber irgendwie doof, schlechte Nachrichten zu überbringen. Ja, stimmt. Jeder, der schon mal ich sag mal, schlechte Nachrichten überbringen durfte, weiß, wie sich das im ersten Schritt anfühlt. Man fühlt sich ja selber auch ein bisschen verantwortlich dafür. Ja. Und ihr könnt relativ schnell sehen, wie weit das Team ist, wie es mit solchen Nachrichten umgeht. Ja. Also ist es der Reflex, äh, das ist aber jetzt wirklich doof, oder nimmt es direkt das als Chance auf und sagt, okay, mit der Information können wir jetzt einfach bessere Entscheidungen treffen und können halt für den nächsten Event lernen, wie wir daraus eine Entscheidung machen, die uns wieder ein Stück weiter nach vorne bringt. Und ich glaube, das ist jetzt genau, wie Karin sagt, das ist natürlich ein kultureller Wandel. Ne? Das, ist, das entsteht nicht einfach mal über Nacht und ändert sich auch, je nachdem, wenn du wieder ein Team zusammenstellst, ändert sich das auch wieder. Ja? Weil es braucht Übung, es braucht Praxis und es braucht Vertrauen und dann funktioniert das auch. Aber ohne diese Learning Zone, werden wir in dieser schnell lebenden Welt nicht vorankommen.
0: Und ganz viele von diesen neuen Fähigkeiten, die jetzt Original-Tipps, Tricks, Hacks, Experimente zum Fördern von psychologischer Sicherheit sind, waren früher nicht die Sachen, die eine Führungskraft zum Beispiel gelernt hat oder wofür sie belohnt wurde. Ganz viele sind einfach auch komplett anders sozialisiert und das darf man auch nicht vergessen, müssen komplett umlernen. Verletzlichkeit zeigen? Hallo? Früher? Nein, auf gar keinen Fall. Das heißt, es ist wirklich auch nochmal ein Lernprozess on top.
1: Karin, du sprichst von dem dritten Baustein, nämlich dem gemeinsamen Lernen als erfolgreichen Faktor für Teams. Welche Methoden und Wege gibt es hier aktuell? Oder was begeistert dich denn da momentan ganz besonders?
0: Ja, das ist natürlich eine Fangfrage, habe ich gemerkt. Also mal noch mal nochmal zurück. Wir haben gesagt, wir müssen oben rechts in der Lern- und Leistungszone sein. Das heißt, man fragt sich jetzt, wie lernt man denn am besten? Auch gerade heutzutage, wo immer wieder neue Themen auftauchen und wo sich alles so schnell ändert. Es wird auch nach wie vor noch Dinge geben wie, ein ganz normales Seminar, irgendein Kurs, wo ich was lerne. Aber Lernen hat sich natürlich total verändert. Und ich rede eigentlich am liebsten über Social Learning, also über tatsächlich voneinander lernen, miteinander lernen und ja Wissen, Ergebnisse teilen, weil das ist halt tatsächlich ähm, auch nachhaltiger Erfolg. Ne? Es motiviert mehr, es macht mehr Spaß. Man bleibt auch bei der Stange, wenn man das gemeinsam macht. Ne? Also auch wieder, äh, wie vorhin besprochen, psychologische Sicherheit. Wenn ich auch Dinge teile von mir, wenn ich vielleicht Dinge wo ich teile, wo ich Probleme mit habe. Vielleicht hat jemand anders eine Lösung. Also ich nenne mal einfach ein paar praktische Beispiele. Ich hatte zum Beispiel schon mal mit ein paar sehr äh, netten KollegInnen einen total coolen Buchclub. Da haben wir gemeinsam... Fachbücher gelesen. Das eine war mehr so ein Agile, eine Fabel, Five Dysfunctions of a Team. Diesen Kahnemann zum Beispiel ziemlich erwobbar hätte ich alleine, boah, habe ich alleine angefangen zu lesen. Äh, in der Gruppe fast durchgelesen, würde ich mal sagen. Collaboration explained, so eine Art Bibel zum agilen, äh, zur agilen Arbeit und zum Facilitieren. Haben wir immer Abschnitte gelesen, besprochen, aber dann auch in den Arbeitskontext gesetzt. Ne? Wir haben das dann besprochen in der Gruppe und haben gesagt, ja, also letzte Woche war es ja so und so und in dem und dem Meeting habe ich das und das beobachtet. Total wichtig. Ne? Generell auch einfach Peer Groups. Also bei mir hat sich zum Beispiel auch aus einer äh, Coach-Ausbildung, weil wir festgestellt haben, wir lernen so gerne zusammen, einfach als die längst fertig war, wir mit unseren Zertifikaten abgedackelt sind, haben wir gesagt, wir machen auf jeden Fall weiter. Haben direkt eine Gruppe für ein Thema gebildet. Da sind sogar jetzt ein paar Kolleginnen dabei. Also völlig gemischt, Leute auch aus dem Unternehmen, Leute von irgendwo. Und ja, mit denen lernen wir jetzt gemeinsam ein Thema, gucken uns immer den Content an und besprechen den. Das sind ja so Beispiele zum Beispiel für Lernen auf Augenhöhe. Wir wollen alle dasselbe lernen. Was natürlich aber auch total wichtig ist, einer kann vielleicht schon was oder eine und teilt das und begleitet andere. Unser Kollege Henning Jäger ist da, glaube ich, ein sehr, sehr großes Beispiel. Der kuratiert Lernpläne, der begleitet Leute, der macht ich glaube, Lerncafés, der, na, die stimmen sich ab. Vor allem, wenn, wenn dir jemand sagt, hier, diesen Kurs kannst du machen, aber den anderen lieber nicht, der verwirrt dich nur. Fang mit diesem hier an. Das kann total helfen, weil, haben wir vorhin auch wieder gesagt, es ist halt leider nicht mehr das Problem, lerncontent zu finden, sondern Kuratieren ist ein Problem. Ne? Ja, und deshalb, apropos Kuratieren ist ein Problem, ich bin ja großer Fan auch von so Programmen, wo es so eine kleine Agenda und so ein Programm gibt, durch das man sozusagen sich selber durchführt. Und da ist natürlich Working Out Loud ein großes. Es gibt aber auch andere, zum Beispiel OS Oder es gibt auch noch so eine Urform von Working Out Loud, so eine etwas wilde, freie.
1: Working Out Loud, das ist das Stichwort. Ich weiß, dass du letzte, oder diese Woche, nee, letzte Woche auch tatsächlich da bei dem Urvater auf einer kleinen Lesung warst, wenn ich es richtig hatte. Ja, was ist das und welche Vorteile bietet diese Methode denn?
0: Ja, ja, tatsächlich. Insofern fällt es mir auch schwer, andere Methoden jetzt auch noch irgendwie nur zu erwähnen. Muss ich mir ganz groß auf den Zettel schreiben. Ja, Working Out Loud ist ähm, tatsächlich ein kleines Programm, dauert zwölf Wochen lang. Man lernt in einer Gruppe von vier bis fünf Leuten idealerweise, wenn man sich vorher gar nicht kennt. Jeder, jede hat ein individuelles Ziel, aber man coacht sich gegenseitig. Man baut Beziehungen auf, man sucht Leute, die auch an diesem Thema arbeiten oder irgendwas äh, dazu zu sagen haben. Man vernetzt sich mit diesen Menschen. Es geht auch sehr stark um ja Beziehungsaufbau, Vernetzung und auch um Sichtbarkeit, weil durch Sichtbarkeit, Es klingt vielleicht so ein bisschen working out loud, klingt so ein bisschen wie äh, Trommeln und äh, hier, hallo, ich bin so wichtig, guck mal. Es geht aber eher darum, sichtbar zu machen, woran man selber arbeitet, damit andere das merken und sagen, ach guck mal, hier habe ich was für dich. Oder kannst du nicht mal vorbeikommen und bei uns das erzählen? Ne? Ich meine, ihr wisst, an was für Themen ich arbeite, unter anderem, weil ich versuche, das irgendwie sichtbar zu machen. Und ähm, ja, deswegen finde ich das äh, Programm total Super, habe da sehr viel gute Erfahrung mitgemacht. Es gibt verschiedene äh, Varianten, auch eine für Mindfulness, eine für Teams und wir haben da wirklich sehr sehr gutes Feedback immer bekommen. Wir haben das als offizielles Programm intern und man hat es übrigens auch bei diesem Meeting äh, letzte Woche äh, ganz stark gemerkt. Das war nämlich keine Lesung. Es war auch, ja, wie soll ich es beschreiben? Eigentlich war es ein großer cross company vol circle Weil wir mal am Anfang, wir kannten uns alle im Prinzip nicht. Wir waren zu dritt da, Claudia, Andreas und ich. Aber wir haben uns erstmal ausgetauscht mit drei Facts about me. so. Und jeder hat drei irgendwelche wilden Sachen äh, erzählt. Und das war bis spät in den Abend noch äh, ganz klar, mit wem man unbedingt noch mal zu irgendeinem bestimmten Thema sprechen musste. Also es war, man merkt wirklich, dass da so ein, Spirit ist. Wir haben uns Programme ausgedacht, haben also sofort sehr sind sehr kreativ gemeinsam geworden. Und äh, dieser Lernspirit bei Working Out Loud ist schon echt super. Aber zum Beispiel LernOS, da hat sich äh, in unserem Frauennetzwerk bei äh, Women in Tech, bei der Growth Journey letztes Mal eine Gruppe zusammengefunden, die mit LernOS, einer freien Lernplattform, die auch so inhaltliche Themen haben, die lernen jetzt Sketchnoting damit und die machen das ziemlich gut und haben gute Erfahrungen damit gemacht.
1: So wie du es gerade sagst, ist es natürlich auch wichtig, sich nicht nur im eigenen Konzern da zu orientieren, weil man da oft dann natürlich keine neuen Inspirationen findet, sondern sich eben auch mit anderen Unternehmen und, und, und Menschen außerhalb dieser Grenzen und Führungskräften auszutauschen. Welche Trends siehst du denn da? Was sind denn so gerade die Hop Topics, vielleicht auch gerade noch mal zum Thema Lernen weiterentwickeln? Und ja, worauf sollten sich Unternehmen und Führungskräfte da vorbereiten?
0: Ja, also erstmal ist ja das neue Motto, Sharing is Caring, ne? da finde ich nochmal total interessant, auch das eben im Vergleich zu früher, wo ja Teilen hieß, keine Ahnung, Kuchen, einen halben Du, einen halben Ich, dann ist er weg und heute ist ja Sharing eher Multiplizieren, wo man ja fast schon aufpassen muss, dass man nicht, Nicht noch mehr zur Multiplikation oder eher exponentiell, dass man dazu beiträgt, sondern dass man eher sagt, das liegt da, kannst du dir holen. Also eher Pull statt push. Und eben ja mit Push erreicht man halt auch nicht so gut, Leute. Weil es ist das Hauptproblem, glaube ich, beim Lernen, ist eigentlich, es gibt total viel Content. Man kann halt auch die äh, teilweise die Qualität vorher nicht gut einschätzen. Es sei denn, man geht wieder über so ein Empfehlungsprogramm. Es sei denn, man macht es mit anderen zusammen, teilt es sich ein bisschen auf. Also das, glaube ich, Lernquellen zusammentragen, Social Learning, wirklich persönliche Empfehlungen sind total wichtig. Aber ich glaube, dass wir wirklich eine große, große Hilfe natürlich von der KI haben werden. Also A, das Kuratieren wird leichter, also auch ich habe mir mal spaßeshalber von ChatGPT so eine kleine Lernagenda für äh, psychologische Sicherheit ausspucken lassen. Das ist schon ziemlich gut, was da kommt. Ne? Die ersten drei, vier, fünf äh, Themen und Quellen, da denkst du noch so, ja, genau, hätte ich auch geschrieben, ungefähr. Und dann kommen nur so Sachen, wo du denkst, ach, ist ja interessant, das gucke ich vielleicht mal nach. Kommen auch Sachen, wo du so denkst, naja, den hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber das ist ja jetzt erst so ein bisschen der Anfang. Ne? Das heißt, ich glaube, unsere interne Lernplattform ist ja eigentlich auch schon KI gesteuert und hilft und äh, soll uns ja auch besser ähm, kennenlernen und uns auch wirklich sehr individuell zugeschnittene Sachen dann geben. Ich glaube, darin liegt dann das Geheimnis, dass es nicht nur auf mich zugeschnittener Content ist, sondern auch, was bin ich für ein Lerntyp? Audio äh, oder visuell oder ne, was brauche ich? Aber auch, was habe ich gerade für eine Situation? Brauche ich eher so kleine Learning Nuggets oder bin ich eher in so einer Deep Learning Zone? Kann ich halt jetzt richtig tief einsteigen? Dafür Content in einer Sekunde nach einem gut geschriebenen Prompt umzubasteln, ja, das können halt unsere ähm, intelligenten, künstlichen Freunde tatsächlich besser als als wir. Und deswegen glaube ich, ist das eine, eine ziemlich große Sache. Und ansonsten Unternehmen, glaube ich, müssen auf jeden Fall den Zugang natürlich zum Lernen erleichtern, zu Materialien. Da denke ich ist äh, zum Beispiel, äh, ja, sind, sind wir wirklich im, im Paradies. Wir haben total viel Zugang zu super Inhalten, Das heißt sowas wie LinkedIn Learning, Online-Seminare, auch Offline-Seminare, wirklich gute Sachen. Man muss natürlich aber es auch irgendwie schaffen, die Zeit zu finden. Und die Zeit, wenn du irgendwen fragst, ja, wie viel lernst du in der Woche? Ja, boah, habe ich keine Zeit zu. Oder, ne, ja, nehme ich mir immer wieder vor, aber geht nicht. Das heißt, ich glaube, sich Zeit dafür einzuräumen, geht als Kollektiv vielleicht leichter und auch mit gutem Beispiel vorangehen wieder. Ne? Führungskräfte, die halt wirklich sagen, boah, ich lerne. Und das machen wir zum Beispiel auch an unseren, unseren Spirit- oder Fokustagen. Das heißt, dafür wirklich... Zeit einzuplanen und das auch wirklich zu meinen und nicht zu sagen, naja, aber den Rest musst du trotzdem irgendwie hinkriegen. Wir haben nämlich über, über Nano Degrees und über, über Sachen, die auch ein bisschen aufwendiger sind, gesprochen. Du brauchst aber die Zeit. Und ja, das muss halt wirklich eine, eine Lernkultur sein. Weil last but not least, wir tun das auch nicht nur für uns, nochmal, Employer Branding, Menschen, die zu uns kommen wollen oder erwägen, bei uns äh, mitzuarbeiten, die müssen sehen, dass sie sich bei uns auch weiterentwickeln können, dass das Spaß macht und dass sie vielleicht äh, in ein paar Jahren nicht mehr das machen, was sie, wofür sie jetzt erstmal eingestellt werden, aber dass das normal ist und dass das super ist und dass das auch persönliche Weiterentwicklung bedeutet.
1: Danke euch beiden. Spannender Austausch dazu, wie man ein Team systematisch erfolgreicher machen kann oder Natürlich auch mal einen Blick oder eine Perspektive darauf. Ja, wie immer an dieser Stelle diese Frage, was habt ihr aus dem Gespräch mitgenommen? Was ist euch besonders wichtig? Und traditionell fängt
2: der Uli meistens dann hier an. Vielen lieben Dank, Karin, lieber Markus, für das äh, kurzweilige Gespräch. Es hat bei mir nochmal so zwei Dinge getriggert. Ich würde gerne erstmal mit einem Mythos brechen, weil viele denken halt, psychologische Sicherheit bedeutet Komfortzone, alle haben sich lieb, alle hängen sie in den Armen und wir sind alle nett zueinander. Das ist es eben nicht. Wenn du psychologische Sicherheit hast und jetzt nehmen wir wieder so ein Sportsteam, um ich sag mal, wirklich Weltklasse zu erreichen, musst du einen Raum schaffen, wo du keine Repressalien erwarten darfst, das ist psychologische Sicherheit, aber die Teams untereinander müssen sich auch challengen ja, und auch unbequem sein und Fragen stellen und sagen, wie kann man das verbessern? Nur dann geht es zur Hochleistung. Also nicht verstehen, psychologische Sicherheit heißt in die Komfortzone rein, genau da wollen wir raus, ja, aber wir brauchen einen Raum haben, wo jeder sein kann, wie er ist. Nett sein ist auch gut, überhaupt keine Frage, nicht falsch verstehen, ja, das ist halt auch für ein wichtiges für ein wichtiges gut, ne? Aber trotzdem müssen wir auch offen sein, ja, offen sein und halt auch Dinge ansprechen. Und die können halt in dem Moment halt eben nicht nett sein, ja? Und das ist nicht verletzend, aber das geht ja um die Sache, ja? Und ich glaube, das sind meistens wenn ich so mit Leuten spreche, manchmal so falsch verstandene Dinge, wenn wir über psychologische Sicherheit sprechen. Deswegen den Mythos wollte ich noch mal kurz aufräumen. Und ansonsten kann ich nur sagen, es ist mir eine große Freude, über solche Themen zu sprechen. Und Karin, vielen lieben Dank für deine Insights.
0: Ja, danke Uli. Also meine größte Erkenntnis ist jetzt erstmal, ich glaube, du hast irgendwie Zugang zu meinen Notizen und <lacht> ein paar Sachen, die ich eigentlich noch sagen wollte. Hast du jetzt nochmal eben kurz mit äh, reingebracht? Äh, vielen Dank dafür. Für mich ist tatsächlich, das zieht sich durch diese ganzen drei Themen durch, jeder und jede kann Verantwortung übernehmen. Sei es dafür, dass irgendwie in Meetings alle zum Zuge kommen. Gerade wenn man eine Rampensau ist, Vielleicht mal sagen, ich achte mal drauf, vielleicht nicht als Erster zu sprechen oder ich mache sogar mal den Vorschlag, wir machen erstmal ein stilles Brainstorming und gucken, was kommt. Das geht bei psychologischer Sicherheit auch weiter, wenn ich selbst wenn ich keine Führungskraft bin. Ich habe eine Verantwortung für, dafür, dass Diversity noch einen Schritt weiter geht, dass halt jeder, jede sich einbringen kann, keine Fassade aufbauen braucht, einfach so seid, so wie ihr seid. Und kommt und bringt euch ein. Das, finde ich, ist total wichtig. Und ja, auch beim Lernen. Also startet Lern-Circles, Buchclubs, begleitet euch gegenseitig beim Lernen. äh, Wenn ihr Bock habt, macht Programme wie Working Out Loud oder Ähnliches. Aber jeder, jede kann in diesen drei Themen wirklich total viel machen. Und letzter Punkt. Ich glaube, wir sind wirklich in einer Umgebung, wo wir bei all diesen Punkten ziemliches Glück haben. Allein, dass wir jetzt da mit dir darüber reden, Uli, das muss man auch nochmal betonen, das ist nicht selbstverständlich. Dass du das Thema psychologische Sicherheit so mit uns propagierst, wir haben ja so eine kleine Initiative mit der Claudia und noch ein paar anderen Leuten zusammen, dass du das so propagierst und unterstützt, das hilft nicht nur uns in unserer Initiative, das hilft dem ganzen Unternehmen.
1: Karin, wie auch in den letzten 29 Folgen, haben wir auch in Folge Nummer 30 eine ganz besondere Tradition an dieser Stelle. Es geht um eine Frage an dich. Wir haben eben so ein bisschen gelernt, wofür du brennst, was so deine innerlichen Leidenschaften sind. Jetzt geht es aber vielleicht gar nicht unbedingt um die Inhalte, sondern eher um dich und ja deine Karriere, deine Laufbahn. Und die Frage ist an der Stelle sehr kurz. Wofür stehst du morgens auf?
0: Ich bin echt sehr gerne Teil einer größeren Sache. Also mich motiviert das total, dass ich bei einer großen Sache irgendwie beitragen kann. Das ist für mich schon mal so der erste Punkt. Und ähm, ja, den Hauptspaß habe ich dabei natürlich, wenn ich das mit anderen zusammen machen kann. Und ähm, so gerne ich das auch manchmal im Homeoffice mache, wenn ich dann die Menschen vor Ort live in Farbe sehe... Das macht so einen Unterschied und das finde ich total cool. Ja, und inhaltlich sind es genau die Themen, die wir besprochen haben. Zusammenarbeit, aktiv gestalten, verbessern, zu beitragen, dass das Unternehmen ein guter, sicherer Ort ist. Ja, und wir müssen gemeinsam sehr innovativ und kreativ für unsere Kundinnen liefern und und äh, ja, um langfristig erfolgreich zu sein und deshalb machen wir natürlich über Kundenzentrierung auch noch mal eine Folge mit Pilar, wäre mein Vorschlag.
1: Eine sehr gute Idee. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Also es wird einen Teil 2 geben quasi nochmal nur zum Thema Kundenzentrierung und äh, wie man von Unternehmen da Wert schaffen kann. Ja, äh, Karin, magst du vielleicht zum Abschluss noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verraten, wo sie vielleicht noch ein bisschen was mehr über dich erfahren können und wo sie vielleicht auch mit dir in Kontakt treten möchten oder können, wenn sie denn ja über diese Vielzahl der Themen mit dir ähm, sprechen möchten oder auch vielleicht Erfahrungen mit dir besprechen möchten?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und da ist wirklich LinkedIn die beste Plattform. Da findet ihr mich und könnt euch gerne vernetzen und gerne mit Themen auch auf mich zukommen.
1: Vielen Dank, Karin. Danke euch. Das war eine richtig spannende Folge zu den Themen. Sehr viele Dinge, die man als Inspiration mitnehmen kann. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast warst. Vielen, vielen Dank. Das war der Digital Pacemaker Podcast über Wege und Mittel, um Teams systematisch erfolgreicher zu machen. Unser Gast dazu war Karin Wächtler, Manager Transformation, Change and Communication bei Woda von Deutschland. Wenn ihr weitere Informationen zur Folge haben möchtet, haben wir für euch in den Shownotes natürlich die Informationen und weiterführenden Links zu den heutigen Themen hinterlegt. Und wenn ihr Fragen habt oder mit uns diskutieren möchtet, nutzt die Posts und Kommentarfunktionen auf LinkedIn. Wir freuen uns auf euren Input und das Feedback. Der Digital Pacemaker Podcast erscheint alle 14 Tage am Dienstag bei Spotify, Apple und überall, wo du deine Podcasts bekommst, klicke jetzt auf den Follow- oder Abonnieren-Button, wenn du keine Folge verpassen möchtest. Euch eine gute Zeit und auf bald, euer Uli und Markus. Rock'n'Roll!
2: Der Digital Pacemaker Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.